0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Cette semaine, je vous emmène à la découverte du Delaware. C'est le deuxième plus petit État des États-Unis. Il attire les entreprises les plus puissantes du monde. C'est l'État d'une famille franco-américaine, symbole du capitalisme américain. Et puis bien sûr, c'est aussi l'État de l'actuel président des États-Unis. Hello, everyone. Je vous envoie cette lettre depuis Wilmington, dans le Delaware, donc. Et on continue notre découverte mensuelle des États américains. Vous l'entendez peut-être, il y a du vent. Il fait froid, d'ailleurs. J'ai déjà été dans des conditions plus agréables pour enregistrer le podcast, mais, mais ce n'est pas très grave. Je me trouve devant un immeuble tout à fait banal mais qui concentre en très peu de mètres carrés les plus grandes richesses du monde. Vous vous demandez sans doute pourquoi. Je vais vous expliquer ça, mais un petit peu plus tard. Alors pour vous situer l'État, c'est au nord de Washington, au nord-est plus exactement. C'est un État côtier entre Washington donc et New York, mais plus près de la capitale fédérale. Je reviens d'ailleurs de Washington et je rentre au bureau RTL de New York et j'en ai profité pour, pour faire un stop ici à Wilmington pour enregistrer ce podcast. Le Delaware a plusieurs surnoms, mais le plus usité est le First State, c'est-à-dire le premier État, puisque c'est le premier État à avoir ratifié la Constitution américaine en 1787. Vous savez, il y a d'abord eu la déclaration d'indépendance de 13 colonies en 1776 et puis l'adoption d'une constitution en 1787. Et les représentants du Delaware l'ont signé le 7 décembre de cette année-là. suivront le même mois la Pennsylvanie d'ailleurs, juste à côté, et le New Jersey. Et on arrivera à 50 États en 1959 avec l'adhésion de l'Alaska et de Hawaï. Alors les habitants de l'État sont assez fiers d'avoir été en quelque sorte précurseur de la constitution du pays puisque c'est l'un des slogans non officiels de l'État où on dit ici c'est bon d'être le premier. Alors pour l'origine du nom, il vient du fleuve Delaware qui lui-même viendrait de Thomas West, un britannique troisième baron de la War, de la War r Et ça serait donné de Delaware, -de -le donc les premiers à avoir colonisé ce territoire étaient les Hollandais et puis après vinrent les Anglais. Même si le Delaware fait partie de l'Union, faisait partie de l'Union, il a eu du mal à abolir l'esclavage. On dit que c'est l'État le plus sudiste des États du Nord et c'est l'un des derniers à avoir ratifié en 1901 les trois amendements consacrant l'abolition de l'esclavage. Alors, outre le premier état, un autre surnom est donné au Delaware, c'est la petite merveille. Alors, selon la légende, ce serait Thomas Jefferson qui aurait qualifié l'état de joyau en raison de sa situation stratégique le long de la côte est. Alors, au niveau de la population, le Delaware, c'est un peu plus d'un million d'habitants. Ça en fait le sixième état le moins peuplé et le deuxième état le plus petit en superficie. Un peu plus de 5000 km. Euh, l'état le, le, le plus petit étant Rhode Island, pas très loin d'ici. Alors pour vous donner une idée, le Delaware, ça fait 154 km de long. C'est un état assez longiling, 56 km dans sa partie la plus large. Donc c'est un confetti hein, à l'échelle des États-Unis. Le nord de l'état est assez vallonné. Il y a beaucoup de côtes, donc il y a pas mal de plage sur la côte atlantique alors Wilmington où je me trouve est la ville la plus peuplée ce n'est pas une ville très intéressante comme ça très passionnante euh, j'y avais passé quelques jours pour les dernières élections présidentielles euh, j'y reviendrai euh, Wilmington qui n'est pas la capitale administrative euh, qui s'appelle Dover souvent d'ailleurs les capitales administratives des états américains ne sont pas les villes les plus connues, par exemple Tallahassee en Floride, euh, qui, est pas, euh, qui est évidemment beaucoup moins connue que, que Miami ou Orlando. Alors le bâtiment euh, devant lequel je me trouve, dont je vous parlais tout à l'heure, un bâtiment en briques euh, avec un seul étage euh, qui n'a pas grand intérêt hein, pour, tout, euh, pour tout vous dire, c'est un bâtiment assez moche, euh, dans un quartier tout à fait banal, je me trouve exactement au 1209 North Orange Street. C'est dans le centre-ville de Wilmington. Alors, c'est un peu résidentiel. Il y a un parking en face. Il y a la chambre de commerce juste à côté. Alors, OK, du coup, vous vous demandez pourquoi je vous parle de ce bâtiment s'il n'a aucun intérêt. Eh bien, parce qu'en fait, il en a de l'intérêt. Ces dernières années, il a servi d'adresse postale. À plus de 285 000 entreprises, et ce qui permet à des sociétés du monde entier de bénéficier des lois favorables, des lois très favorables aux entreprises qui s'installent dans le Delaware. Alors, 68% des entreprises du classement ce qu'on appelle le classement Fortune 500 aux États-Unis, et bien 68% de ces, ces entreprises les plus riches sont enregistrées ici, dans l'État du Delaware, et beaucoup d'entre elles, dans ce bâtiment en briques devant lequel je me trouve. Les, les fenêtres, il y, a, il y a de grandes fenêtres, mais elles sont opaques. Voilà, une certaine culture du secret. J'ai essayé de, de sonner tout à l'heure pour voir s'il y avait quelqu'un on ne m'a pas répondu. Bon, je n'imaginais pas non plus qu'on allait m'ouvrir grand les portes pour que je puisse aller voir ce qui se passe à l'intérieur, puisque la culture du secret de cet endroit, eh c'est l'un de ses succès. En tout, dans, dans cet état, dans l'état du Delaware, il y a 1,6 million d'entreprises. C'est le dernier chiffre que j'ai trouvé. Je ne sais pas s'ils ont bougé depuis. Plus d'un million et demi d'entreprises, donc à travers le monde, qui sont enregistrées ici. Et le Delaware est reconnu euh, internationalement comme un, un paradis pour euh, les entreprises qui en ont fait leur foyer, leur foyer fiscal, leur fo foyer virtuel. Et euh, quand je parle de grandes entreprises, hein, c'est Amazon, Google, Tesla, Walmart, euh, Disney, pour euh, n'en citer que, que quelques-unes. Alors, quand on parle de paradis fiscal, on cite plus facilement les îles Caïmans, euh, Jersey ou les Bahamas. Pourquoi le Delaware, eh bien, il faut remonter euh, un peu plus euh, d'un siècle en arrière dans un autre état euh, un peu plus au nord, euh, le New Jersey. Alors à l'époque, le gouverneur du New Jersey, c'est euh, Woodrow Wilson. C'est un nom qui vous dit sans doute quelque chose. Ce sera le futur président des états unis notamment pendant la Première Guerre mondiale. C'est lui qui a lancé la Société des Nations. Il aura d'ailleurs le prix Nobel de la paix pour ça, la Société des Nations, l'ancêtre bien évidemment de l'ONU. Sa présidence marquera la fin de l'isolationnisme américain. Et au début des années 1910, Woodrow Wilson décide de nettoyer son État qui qui jouit d'une très mauvaise réputation avec des investisseurs peu scrupuleux, de l'argent pas très propre qui, qui circule. Car à l'époque, il n'y a pratiquement aucune régulation, aucun contrôle. Par exemple, 1910, c'est en gros le début d'Atlantic City en tant que, que capitale de, de l'amusement et donc des jeux. Woodrow Wilson veut y mettre un terme, en tout cas mettre un frein. Ça effraie pas mal d'entreprises. Et, et les clients de ces entreprises qui euh, n'ont pas forcément envie que l'on mette le nez dans leurs affaires. Et pendant ce temps, euh, le Delaware, qui a bien compris ce qui se passait, eh bien, fait tout à fait le contraire, encouragé euh, notamment par euh, des membres de la famille Dupont. Alors, Avant de détailler euh, les particularités fiscales des Delaware, j'appuie euh, sur pause pour vous parler de la famille Dupont. Les Dupont-Nemours, c'est un nom euh, qui vous dit quelque chose, c'est l'une des entreprises les plus puissantes des Etats-Unis qui a prospéré dans la chimie et c'est l'une des familles les plus riches actuellement, 15e, 15e fortune du pays. Dupont, ça sonne bien français et pour cause puisque la famille Dupont-Nemours est française à l'origine, anoblit. En 1783, juste avant la révolution, euh, c'est un soutien de la, la famille royale et notamment de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et du coup, la cote des, des dupont de a forcément euh, été au plus bas après euh, la révolution et notamment pendant euh, la terreur. Pierre, Pierre Samuel, le père euh, de famille, échappe de peu à la guillotine et du coup, euh, il décide de partir dans le Nouveau Monde aux États-Unis. En plus, ce sont des huguenots, des, des protestants, donc euh, ils seront bien accueillis. Euh, et euh, donc le, le patriarche, nous, en plus des, des relations assez, assez fortes, euh, des relations étroites avec le président des États-Unis, euh, Thomas Jefferson, euh, ce qui euh, facilitera bien sûr euh, son succès. En 1800, donc la famille s'installe dans le Delaware et rapidement, euh, un membre euh, de cette famille. Lotaire irénée Dupont de Nemours euh, crée l'entreprise qui porte aujourd'hui encore leur nom. A l'origine, euh, c'est une usine euh, de poudre à canon et ça deviendra vite le principal fournisseur de l'armée américaine. Euh, la société deviendra un, un géant mondial de la chimie, mettant notamment au point euh, le nylon le téflon, le lycra, euh, toutes des, des matières qui vous parlent avec euh, au passage quelques scandales, notamment euh, un scandale écologique. Je vous renvoie pour ça à la lettre euh, d'Amérique consacrée à la Virginie occidentale où, où j'en parle. 65 000 salariés dans le monde et près de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est l'un des symboles de la réussite américaine et en l'occurrence de Français qui ont réussi aux états unis La famille a donné naissance à des consuls, des gouverneurs, des diplomates, aussi un assassin. Une famille avec des histoires complexes, mais une famille donc très puissante. Et en quelques décennies. Le petit état du de Delaware est passé sous l'emprise de son entreprise reine avec la révolution industrielle et les profits pendant la Première Guerre mondiale. Dupont devient un géant de la chimie et est le principal employeur du Delaware. On le voit d'ailleurs ici à Wilmington. En arrivant, je suis passé par exemple devant... un un, un hôtel qui s'appelle l'hôtel Dupont et d'ailleurs le lien entre la famille Dupont-Nemours et la ville se voit ben, quand vous vous promenez, à l'instant je viens de passer devant un hôtel qui s'appelle l'hôtel Dupont, je n'ai pas vérifié mais je suis à peu près certain qu'il y a une rue ou un boulevard Dupont et peut-être un pont euh, Dupont voilà ça c'était pour euh, la blague qui, je vous l'accorde, n'est pas non plus excellente. Le Delaware a façonné Dupont autant que Dupont a façonné le Delaware, c'est le résumé d'un homme politique local sur ce lien étroit et très important entre, entre les, deux, les deux entités, d'où un autre surnom d'ailleurs donné au Delaware, c'est Company State, l'État entreprise. En 1897, ça c'est important, le Delaware se dote d'une nouvelle constitution qui, qui simplifie la création d'entreprises, et notamment de grosses entreprises, de holding. et en 1913, Francis Irénée Dupont, un, un homme d'affaires, publie un influent traité de fiscalité où il ramène euh, l'imposition des sociétés à un, un taux unique. Alors, je ne vais pas vous faire euh, tout, tout l'historique, mais une autre date importante, en, en 1981, Pierre-Samuel Dupont, Pierre-Samuel Dupont IV, euh, qui était gouverneur de l'État, gouverneur républicain, fait passer plusieurs réformes, dont plusieurs euh, cadeaux fiscaux aux banques et aux entreprises. Résultat, il y a ici, dans cet État, plus d'entreprises enregistrées euh, que d'habitants, 1,6 million entreprises, je vous le disais tout à l'heure, et, et environ 1 million d'habitants. Alors, monter une entreprise, c'est devenu très simple. Pas de palperas, euh, discrétion assurée, certitude que vous n'êtes pas taxé sur les gains réalisés en dehors des frontières de l'État. Tout ça et légal, hein, c'est ce qu'on appelle de, de l'optimisation fiscale, de la super optimisation fiscale en l'occurrence, et euh, pourquoi se gêner, se disent les entreprises dont beaucoup euh, n'ont jamais mis les pieds euh, d'ailleurs dans, dans le Delaware. Donc pas d'impôt sur les sociétés, pas de droit de succession, euh, il faut juste désigner un agent qui conserve une adresse physique euh, qui servira d'adresse officielle, euh, qui permet de recevoir le courrier et de collecter les documents administratifs. C'est l'objet euh, du bâtiment euh, dont je vous parle et devant lequel je me trouve Actuellement. Donc tout ça est assez opaque parfois. Et parmi ceux qui ont profité de la, la générosité du de Delaware, vous avez Victor Boot. Alors, euh, comme ça, c'est peut-être un nom qui vous dit pas grand-chose. C'est le baron, enfin, c'était l'un des barons du crime international et du trafic d'armes. Et euh, le, ça vous dit peut-être quelque chose parce que son histoire a été racontée dans, dans le film Lord of War, en, un film avec Nicolas Cage euh, qui. Euh, expliquer comment il avait réussi à monter ce trafic d'armes au niveau international et ça passait notamment par ici. Alors face à l'avalanche de mauvaises publicités, les règles auraient tout de même changé. J'ai rencontré tout à fait par hasard un trader à New York qui semblait bien connaître le Delaware et ses mécanismes et il me disait que la plupart du temps, désormais, il fallait un peu plus qu'une boîte aux lettres pour s'enregistrer, mais au moins un bureau avec une secrétaire, ce qui reste un investissement minimum, surtout pour des entreprises géantes. D'ailleurs, selon la presse britannique, il y a quelques jours, Meghan et Harry, et le prince Harry, auraient enregistré une dizaine de sociétés au Delaware. L'État reste donc toujours attractif, et a priori ce n'est pas pour son architecture ou la beauté du paysage. Pour alors, pour conclure cette lettre d'Amérique, j'ai changé d'endroit. Je me trouve désormais à la gare de Wilmington, une gare qui, depuis 2011, s'appelle la gare Joseph Robinette Biden, puisque c'est la ville de l'actuel président. Il est né pas très loin en Pennsylvanie. Il n'est pas né dans le Delaware, mais il a passé son enfance et sa vie d'adulte ici. Il est aussi surnommé Amtrak Joe. Amtrak du nom du réseau, de, du réseau ferré principal aux états unis Il aurait fait près de 8000 voyages entre cette gare et celle de Washington quand il était sénateur. Et en janvier 2017, seulement une heure après avoir terminé son mandat de, de vice-président, il a d'ailleurs pris le train pour revenir ici, chez lui. Et son histoire avec le train, elle est notamment liée à... À son histoire dramatique. Vous savez qu'il a perdu euh, en 1972 sa femme et, euh, et sa petite fille dans un accident de voiture. Ses, ses deux fils ont été blessés et Joe Biden a régulièrement fait euh, les allers-retours entre Washington et euh, la ville de Wilmington pour continuer à élever euh, ses enfants et c'est devenu depuis l'un des principaux défenseurs du train. Alors C'est un un trajet qui se fait assez facilement entre Washington et Wilmington, entre 1h10 et 1h30. Mais lui, il faisait quasiment tous les jours quand il était sénateur. Il a même lancé sa première campagne présidentielle. Ça remonte la première fois où il a été candidat, c'était en 1987. Et bien, il l'a lancé ici, dans cette gare. Et pendant 36 ans, il a pu, dit-il, assister aux anniversaires de ses enfants, leur raconter des histoires avant de s'endormir et les accompagner au, au football. Et c'est pour ça qu'il dit qu'Amtrak a changé en partie sa vie, en tout cas, l'a simplifiée. Il aurait passé l'équivalent de 4 ans de sa vie dans ses trains. Voilà, en ce qui me concerne, vous entendez les annonces, ben, je ne vais pas vers Washington, mais vers New York. On se quitte avec un morceau parfait à écouter dans le train en admirant le paysage. Une reprise du fameux Roxane de police. C'est interprété par Massimo Scalici. Thank you and goodbye
1: about it tonight. Roxanne, you don't have to wear their dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or it's right. Roxanne, you don't have